0: Wir sind äh, im zweiten Teil unseres Unterrichts über das Buch Eyuhal-Walat oder O Kind von Imam al-Ghazali Und, äh, wir haben gehört, dass ein fortgeschrittener Schüler sich an den Sheikh wendet und ihn bittet um einige kurze Ratschläge, die äh, seinen Weg, den Weg des Lebens und den Weg zum Jenseits erleichtern würden. Und äh, Imam Rasali beginnt mit einem Ratschlag und sagt bis nach nach ihm, wisse, o oh Sohn und geliebter Freund und so weiter. Äh, und, und es waren hier, also nur so eine kleine Anmerkung, vielleicht wundern sich manche, warum Imam Rasali hier einfach so beginnt mit Bismillah und er beginnt mit, und er, er schreibt, ohne das zu machen, was heute, was die meisten Gelehrten machen, nämlich, dass sie eine Hamdala und Salawat auf den Propheten machen. Fast alle Texte beginnen mit Alhamdulillah, Al-Alamin und so weiter und Salallah, Allah, azidna Muhammad und so weiter. Warum macht es Imam Rasali nicht? Uh, uh, es ist es ist es ist in, in Briefen üblich und möglich darauf zu verzichten warum weil der Prophet Sallallahu alaihi wasallam Briefe geschrieben hat oder Briefe schreiben hat lassen in denen er einfach nur mit der Basmala begonnen hat und sagt Bismillahirrahmanirrahim, lahi rahman rahim min Mohammed rasulullah illa, Kaiser und so weiter. Also ohne sozusagen diese ganzen Formeln zu verwenden. Und auch und hier folgt Imam Rasali dem Propheten in seinem Morassala, in seiner Art und Weise der Korrespondenz in Briefen. Das ist eine Sache. Zweite Sache ist, ähm, dass, dass Imam Rasali beginnt, bevor es einen Ratschlag gibt, mit einer sehr äh, wie soll man sagen, mit einer sehr schwierigen Konfrontation. Er sagt, hast du denn all die Jahre studiert und brauchst noch immer einen Ratschlag von mir? Wie Ratschläge du brauchst sind in der prophetischen Sonne. Was willst du von mir? Warum macht er das? Was ist der Grund? Also, das ist eigentlich sehr... Also, also, Im ersten Blick wirkt es so, als würde er sozusagen diesen, 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 diesen Schüler zurückweisen und sagen, was, was willst du von mir? Und der Grund scheint der zu sein, das ist, das ist, also der Mann, der einem schreibt, ist ein, ist ein fortgeschrittener Schüler, das heißt, er ist ein junger Gelehrter. Und Menschen, die auf dem Weg des Wissens sind, auf dem Weg des Wissens Fortschritte gemacht haben, haben normalerweise ein Problem. Was ist dieses Problem? Ja, auch. Das hat jeder von uns. Ego. Ego, Stolz. Also jeder, der der auf diesem Weg ist, hat normalerweise ein Problem damit, dass er sich, äh, dass er sich fühlt, dass er etwas geworden ist. Ja? Und ein fortgeschrittener Schüler von Imam Rasali hat sicher, ist sicher der Gefahr ganz besonders ausgesetzt, weil Imam Rasali, wie gesagt, war halt einfach ein Superstar zu der Zeit. Und ein fortgeschrittener Schüler bei Imam Rasali zu sein, äh, heißt wirklich einen also großen Schritt auf dem Weg gemacht zu haben. Okay? Und Imam Rasali macht jetzt etwas, was was Scheichs machen mit, und was, aber, äh, was im ersten Blick sehr, sehr schwer und sehr, sehr hart wirkt, aber in Wirklichkeit das größte Heilmittel ist, das man von einem Scheich bekommen kann, nämlich, dass das Ego gebrochen wird. Dass er ihm sagt, glaub nicht, dass du jemand bist. Glaub nicht, dass du, toller, dass du ein toller Schüler, dass du ein toller junger Gelehrter bist, sondern warum hast du bis jetzt so lange studiert und hast bis jetzt noch keinen Nutzen aus, dem, aus der Apotheke des Propheten, soll gezogen, sozusagen. Also er, 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 er bricht etwas in ihm. Er, er, er bricht nicht sein Herz, das ist der Unterschied. Was man niemals machen darf, ist Herzen zu brechen. Aber was er macht ist, er bricht diese Schale vom Ego. Und diese Schale vom Ego ist einer der schwierigsten Dinge. Und einer der schwierigsten Dinge für uns, den Rat von, von Muslimen und besonders den Rat von, von, von Gelehrten, den Rat von Schuyuchs anzunehmen, ist dieser Stolz, den wir haben. Dieser Stolz, was brauche ich und ich bin doch wer und warum redet er so mit mir und so weiter. Und, äh, und hier etabliert er sozusagen ein Verhältnis zwischen einem Scheich und einem Schüler. So, als wenn er sagen würde, wenn du wirklich einen Rat nehmen willst, musst du zuerst einmal selbst klein werden. Und er spricht nach An und sagt, O Sohn und geliebter Freund. Er sagt ihm zwei Dinge, nämlich einerseits geliebter Freund also an Ratschlag kommt das Liebe und wenn ich jemand liebt, gibt er den Ratschlag und wenn du jemanden liebst, dann nimmst du den Ratschlag an, das ist wichtig. Und das Zweite ist, dass er eben mit Sohn anspricht. Und das Buch heißt eben so Ehaloalat. Ja. Und es ist halt wichtig, dass es zwischen, zwischen Schülern und Lehrern eine Art von Obua gibt, eine Art von Väterlichkeit gibt, eine Art von, von, von Kinder-Eltern-Beziehung gibt. Warum? Weil wir wissen alle, dass jeder von uns hat Eltern ist etwas, was jeder hat. Und wir wissen, dass wir im Koran äh, extrem also aufgefordert werden, in ganz, ganz deutlicher Weise, zu diesen Eltern gut zu sein. Warum? Weil sie der Grund für, unser, für unsere Existenz und für unser Leben sind. Und gleichzeitig gibt es, und gleichzeitig gibt es eine, eine Beziehung zu unseren Lehrern, Warum? Weil sie der Grund für unser seelisches Leben sind, weil sie der Grund für unser geistiges Leben sind. Und auch das braucht Dankbarkeit. Und äh, und diese diese Beziehung ist wichtig und und die muss gepflegt werden. Und ganz allgemein, also der der allgemeine Kontext, in dem dieses Buch steht, ist, ist der, dass wir Menschen, wie es im Koran gesagt wird, schwach sind, Nummer eins. Der Mensch schwacher schaffen, das muss muss uns immer klar sein. Und die Schwäche von uns drückt sich einerseits aus in Bezug auf die Schwäche gegenüber dem Äußeren, den äußeren Einflüssen, den den Dingen, die von außen auf uns einströmen. Und gleichzeitig aber auch die Schwäche in Bezug auf unser Inneres. Jeder kennt es von uns. Stimmungen, Gelüste, Zweifel. Äh, äh, Emotionen, die uns plötzlich durcheinander bringen und so weiter. Man fühlt, sich, man fühlt sich eine Sekunde lang total stark und in der nächsten Sekunde plötzlich ist man wieder so schwach wie ein Platte im Wind oder so. Ja? Und jeder kennt das. Und in dieser Situation, in dieser Schwäche, in der der Mensch ist, sind wir extrem bedürftig nach Naseha, nach, nach, nach jemandem, der uns bei der Hand nimmt und uns zeigt, in welche Richtung wir blicken sollen. Der uns, das ist einer der wertvollsten Dinge, die wir in unserer Schwäche haben können. Dass uns jemand guten Ratschlag gibt. Und, äh, und, und Imam Rasali gibt uns hier einen guten Ratschlag, der für uns alle gültig ist, der tausend Jahre alt ist, aber heute, oder fast tausend Jahre alt ist, aber heute genauso gültig ist, wie er vor tausend Jahren war. Und äh, das Letzte, was ich sagen will, ein spezieller, ein spezieller Kontext hier ist, ähm, Imam Rasali, also ein großer Gelehrter, wie wir gesagt haben, wendet sich hier an seinen Schüler, das heißt an jemanden, der nach Wissen sucht. Und wir werden sehen, dass vieles in diesem, in diesem, in diesem kurzen Brief hier oder in diesem in kleinen Büchlein hier äh, sich ganz, ganz explizit an, an Wissen, an, an das Streben nach Wissen richtet, an die Verbindung von Wissen und Handeln und so weiter. Jetzt könnten wir fragen, okay, nicht jeder von, von uns hier ist Theologiestudent, nicht jeder jede von uns hier strebt irgendwie nach Wissen. Was geht mich denn das Ganze an? Die Antwort darauf ist, jeder der hier sitzt oder der hier in der, äh, online sitzt und zusieht, ist jemand der nach Wissen strebt. Und ist im Prinzip in der gleichen Situation, wie der Schüler von von Imam Rasali damals war. Mit den ganzen großen Unterschieden, die zwischen zwischen, äh, im Niveau und im... im, im, Aber die, die Grundhaltung ist die gleiche. Die Grundhaltung ist, dass wir Menschen sitzen hier und sind bedürftig, etwas von der Quelle der Prophetie zu trinken über die Gelehrten. Und die gleiche Beziehung, die die Sahaber zum Propheten Salsam gehabt haben, indem sie sozusagen von der, von der Prophetie getrunken haben, ist die Beziehung, die wir heute haben, wenn wir sitzen und ein Buch von Amrassali lesen. Es ist das Gleiche, wir sind strebende nach Wissen, und wir sind Menschen, die irgendwie suchen nach Rechtleitung und nach Stillen unseres Durstes in dieser reinen Quelle des prophetischen Wissens, das wir durch Gelehrte wie Amrassali bekommen. Das heißt, all das, was Imam Rasali zu dem Schüler sagt, in Bezug auf Wissen und Streben nach Wissen und so weiter, gilt im, Bez- im, im, im Allgemeinen für uns. Und äh, wir können dieses Streben nach Wissen, auch wenn wir es vielleicht in uns direkt nicht sehen, für jede andere gute Tat nehmen. Wir können sehen, dass das, was Imam Rasali diesen Schüler ratet für seinen Weg auf dem Wissen, können wir auch als, ein Beispiel, als, als eine Rechtsleitung oder als einen Ratschlag sehen, für uns, die wir streben nach irgendetwas Guten in unserem Leben. Einfach nach dem Streben nach Guten. Und mit dem Spirit sollen wir es lesen. Also es ist für uns alle geschrieben. Es ist nicht nur geschrieben für, für, für einen Studenten vor tausend Jahren. Es ist, nicht, es ist nicht geschrieben für Elite-Studenten unter uns, sondern es ist geschrieben für jeden Muslim, der in irgendeiner Weise nach Gutem sucht.